0: <risos>
1: Agora tá gravando só... Isso é uma abertura
0: em ASMR <risos> É tipo você fazer sons perto do microfone Que as pessoas consideram isso tipo, gostoso pra dormir
1: Eu sei um é. tão gostoso pra dormir, gente
0: No meu caso, <risos> que tem Pavor de barulho de mastigação Eu ia ficar tipo, morrendo de raiva Se eu escutar alguém mastigando perto de mim Eu tenho vontade de socar a pessoa é,
1: Ela tem aquele problema, chama massoterapia <risos> <risos> Massoterapia
2: Massoterapia <risos> Como é que chama Eu bagulho Não lembro.
0: Misofonia. Misofagodista, tá
2: No caso, se alguém gostar de ouvir é a pessoa mastigando enquanto dorme. Então, mas tem tá um prazer bizarro na internet, né? A galera que curte ver
1: os outros comer. Mas é, aí tem um detalhe especial que é comer, que os chineses é, e o chinês gostinho... comendo. Ca... É. Não, então, é só barulho.
0: Não. Mas... <risos> Eu acho aquele vídeo... Tipo, aquele vídeo é muito assustador, porque ele come e dá risada, e, tipo, eu tenho medo, parece que ele vai comer carne humana, sei lá, ele é muito
3: assustador. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Aqui é a Bárbara e eu tenho muito, muito azar pra chefe. Aqui é a Camila. Eu não tenho esse azar todo, não.
1: Ah, aqui é o Danilo. E trabalhar pra quê?
0: Tipo assim, como se já não estivesse difícil a vida do profissional brasileiro, ainda tem alguém querendo foder com a gente. Vocês já trabalharam, ou passaram, ou estagiaram, sei lá, em alguma vaga roubada? Já. Da qual vocês possam falar. Não. Talvez então, uma vez, entrei num estágio,
3: falava no começo, assim, antes de eu terminar a faculdade. Era legal o trabalho, porque era pra uma empresa de marcas de, de calças, essas coisas. Eles tinham a loja lá na frente, então era bem legal. Só que era no bico, com alguns computadores, a sala extremamente mofada. E eu tinha que lavar o banheiro, porque ninguém lavava. Se a gente não lavasse, a gente ia ficar
0: com um banheiro horrível. Mano, você era estagiaia? Era estágio isso? Era estágio. Era estágio. Nós começamos a entender um pouco o porquê dessa vaga ser tão arrumada. Mas, tipo, tem gente que passa por isso sem nem estar em estágio. É foda. Eu e a Camila somos designers. Eu dei uma amiga minha, que também era designer, ela trabalhava fazendo estampa pra capacho, tipo, tapete. Eu estamparia pra decoração em geral. Uhum e aí esse lugar, eles tinham uma máquina gigante, tipo, não sei como ela descobriu que aquela máquina emitia radiação e ela trabalhava do lado da máquina literalmente, literalmente do lado da máquina tipo, não havia nenhuma divisória entre ela e a máquina, nenhum tipo de proteção ela trabalhava do lado de uma máquina que emitia radiação ah,
3: ela teve que limpar
0: o banheiro também? <risos> não, seu, seu banheiro se bobear a radiação ah, não, beleza, também. Não bar... 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 <risos> tinha radiação que não, bar... 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 a menina
1: tem câncer mas ela não limpava o banheiro Olha só. <risos> mas ela tinha que limpar é?
3: Foi só pra fazer uma piada.
0: É foda essas vagas. Meu, assim, eu sou campeã de vagarrombada. O meu problema, na verdade, assim, é que eu tenho um problema sério pra conseguir achar um chefe ruim. Eu sou péssima para, Eu tenho um dedo podre. Eu já tive chefe que fazia faculdade, e aí ele pegava e mandava os trabalhos da faculdade pra gente fazer. Como demanda da empresa. Como demanda da empresa. A
1: empresa precisa é. que é.
0: É. É foda isso Aliás, tô falando, fazendo esse estudo. esse estudo aqui Pra passar pro pessoal da empresa Que é pra fazer uma palestra pro pessoal da empresa Sobre marketing de conteúdo, por exemplo Aí a gente ia lá fazer um negócio de marketing de conteúdo Na hora que você ia olhar depois de uma semana no Instagram dele Tem uma história dele apresentando na faculdade Ou <risos> uma coisa que a gente fez É foda, gente Que raiva, gente É foda e, Tipo assim, era um cara que ganhava muito bem Muito bem Tipo assim, tá muito acima da gente, tipo, nível diretor, hum. e fazia esse tipo de coisa. É, tá
3: certo,
0: né? É, aí que a gente vê como, tipo assim, é, de, é desproporcional. Você tem ótimas funcionárias que, tipo, estão hum. achando vagas ruins. E a gente tem funcionários ruins que estão em vagas, tipo, muito acima do que ele é capaz de fazer.
3: Não, é bem assim mesmo. Infelizmente, o mercado, ah. é assim, tem salves tem lugar que você realmente vê que você vai ter potencial, mas tem lugar que... Gente, é muito acima de
1: você. Teve um trampo que eu tive, que eu trabalhei com o governo. O que era legal. Aí passou-se, sei lá, um mês que eu fiquei lá. Chegou o responsável, que era um trabalho temporário. Falou, cara, tem um outro bico pra você fazer. Só que, cara, a gente tá tendo muita dificuldade de encontrar e... Seu nome acabou surgindo. Ah, não. Beleza. O que que é? Onde é que é? É no presídio. Falou, Oi? Que Não, você é? trampar no presídio, pá. Eu trabalhava numa empresa. A empresa era boa, entendeu? Não é reclamação da empresa. O que foi um negócio, um negócio engraçado, eu já trabalhei em presídio. Eles cuidam de videoconferência, então é uma empresa. É Ele
0: cuida de fazer videoconferência em presídio, sabe? Os presos fazendo videoconferência com outro.
1: <risos> Talvez, <risos> mas, por exemplo, é, tem uma mensagem pra passar ou algum tipo de instrução pra passar. Eles fecham várias salas em vários prédios públicos, vamos colocar assim, e passam a mensagem para todo mundo. E aí, tipo, é um só entrevistador ou uma pessoa que está dando informação ela consegue falar para centenas de cidades de uma única vez, entendeu? E as cidades tirarem as efetivas dúvidas. Então, é uma forma que o governo achou de disseminar a informação de uma maneira um pouco mais rápida. Então, assim, eu já trabalhei no presídio. E aí, como eu era responsável pelo equipamento, estar ativo, estar funcionando durante a videoconferência, mais alguns outros testes, eu tinha que ficar lá assistindo assim, as, as conferências.
0: Então, assim, eu aprendi algumas
1: coisas. Falei, foi
0: legal. Eu aprendi muita coisa nesse trabalho no presídio. Por exemplo, eles faziam videoconferências para falar como eles vão fazer túneis para ligar um presídio ao ou outro. É. <risos> Mas você chamava arrombada
1: por quê, né? Porque, é, trabalha em presídio, né? Sei lá. Enfim, não é bem arrombada. Teve um mas, outro tipo assim, trampo. Você
0: não passava por insegurança lá, né? Ah, sei lá.
1: O curso sempre ficava na mão. Mas era meio tranquilo. Era meio tranquilo. Era longe pra cacete. Teve um outro trampo aqui que eu fiquei aqui em São Paulo. Eu fiquei puto com esse trampo. Não porque o trampo em si era ruim, mas teve dois problemas. Me deram um trabalho onde eu tinha que ir até o final de Taboão da Serra, tipo, depois do shopping. E de casa eram de duas horas e meia a três horas pra ir. E pra voltar, de duas horas e meia a três horas pra voltar. Eu ficava de cinco a seis horas por dia no trânsito. É, aí eu cheguei vi lá, e tipo assim, o trabalho era pra ficar um mês, eu fiz o trabalho todo em uma semana, fiquei três semanas sem fazer nada. E era obrigado aí todo dia. Que uhum.
3: qual E qual era o seu trabalho?
1: É a parte da técnica eu Tinha que fazer alguns relatórios, alguns levantamentos E fiz lá os levantamentos que precisavam fazer Dar algumas manutenções tipo assim, Só que o cara só mandava pro lugar longe, mano Porque eu era o único cara que ia Por quê? Porque, eu, mano, trabalho é trabalho Entendeu?
0: Eu tenho um problema é que você morar muito perto de onde você trabalhava E tipo sempre que tinha um pepino era só você que tinha que ir Ah, teve
1: quando eu trabalhei naquela representação comercial Que inclusive foi o pior chefe que eu tive mas tinha
0: vários supervisores Quando dava um pepino, só ele era chamado de madrugada Porque ah. ele morava Caramba. perto Teve, ah. teve
1: também, não, teve também, teve, teve Teve, eu trabalhei pra uma galera aí foi da hora, mas foi, dava pipino duas horas da manhã, ah, deu uma vez que a gente tava viajando, né, É. tava viajando e aí eu sabia que a da BO eu trabalhava com a gestão da equipe e o cara que devia, sei lá, entrar às 10 horas da noite 10 e meia não tinha aparecido tô dando um exemplo, né, não chegou hum. a isso e a gente tinha um esquema lá, se o cara vai chegar às 10 horas da noite 10 horas da noite é um horário um pouco mais perigoso. Então você não vai chegar às 10 horas da noite. Sei lá, o que a gente meio que combinou entre a gente? Eu chego às 9h40 e fica só, vão lá, 10 horas, meia horinha, porque a dependendo ali, podia ser um pouco perigoso ali a região, então a galera chegava um pouco antes, deu 9h45, deu 9 50 o cara não chegou, o rapaz me ligou e falou, ó, o Manolo ainda não chegou aí eu liguei pro Manolo, indivíduo não atendeu liguei duas, liguei três, indivíduo não atendeu ali. pra e vai dar merda, eu já conhecia a pessoa vai dar merda, aí eu, a gente tava viajando, peguei o carro, liguei pro, pro meu responsável, falou, ó, deu o BO parará, 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 já falei pro cara que tá no turno hoje, vou pedir pra ele estender mais uns 40 minutos, que é o tempo de eu chegar, a gente tava na estrada, eu cansei a viagem eu voltei Pra não desfalcar a empresa, não, não desfalcar o time. Fiz o trabalho, não é necessariamente o meu trabalho. Esse trampo aí, de maneira grosseira, no começo, pra cada três meses de trabalho, eu tinha quase um mês de banco de hora. Tinha 22, 25 dias de banco de hora.
0: Puta que pariu. É muita coisa. Tipo
1: assim, 25 dias, não 25 horas. É, eu, eu já te...
0: trabalhei, assim, com várias empresas que trabalhavam com eventos. Várias, já fui, já, tipo, é um dos ramos onde eu mais trabalhei com design na minha vida. E uma dessas empresas trabalhava, tipo o um público classe A, era tipo marcas top era tipo uma galera com muita grana tipo, chique, elegante e tal e esse meu chefe, ele ia nos eventos da empresa, sempre com pelo menos uma, quando não duas ou três do lado dele, e, tipo assim, sabe a pessoa que você olha e você sabe qual é a profissão? Tipo, não tinha como esconder é, tipo, gente, isso era horrível era horrível, as pessoas viam, as pessoas comentavam. O
1: que eu acho engraçado nesse chefe específico da Bárbara é que a cara dele parecia uma peneira. <risos> Mano, que cara feia, velho. Eu sei que eu não sou um cara bonito. Talvez a Bárbara discorde. <risos> mas... É, é, o cara era muito feio, mano. O cara, o cara era zoado. O cara era zoado. Tipo... É, mas assim, O cara é um cara que trabalha no escritório. Só que ele tinha uma pele de alguém que trabalha é, mas já aquele caminhoneiro O cara fica 75 anos tomando sol na cara Você hum, deu, Aquele hum. cara que vende, sei lá Biscoitos Globo, pra quem mora no Rio Vai, pra ajudar a galera a carioca aí O cara que tá 75 anos vendendo biscoito Globo Só que o cara não tem 72 70, 70 anos O cara tem, sei lá, 50, 60, é. no máximo É, 50 é. anos com a pele de
0: 70 Do cara
1: que ficou no sol 24 horas por dia
0: Não, tipo assim Teve um evento que era o final de ano Era o virado do ano E aí antes do evento em si que rolava em um hotel Teve uma semana de todo e uma amiga nossa fez fila nesse evento. E ela ia todo dia no hotel pra fazer a venda dos ingressos e tal. E aí, ela falou, tipo ele começou a aparecer lá com uma menina X. Todo mundo já sabia qual era a profissão dela, não é, gente? E se hospedaram no hotel e ficaram a semana inteira indo lá. E aí, no dia do evento, ele tal tá, foi no evento, passou um tempo, deu a virada e ele falou, ó, oh, tem que sair, eu tenho que ir não sei onde, só fica aí. A menina ficou no evento. Gente, a menina ficou bebaça, subiu na mesa, beijou três caras no evento. <risos> Sendo que ela tava saindo com o meu chefe, sabe? Isso.
3: Ah, também tá você larga ela numa festa
0: boa dessas noves, okay. é ué. Vai <risos> o quê? É, aproveitar.
2: Relacionamento aberto, né?
0: Uhum. Abertíssimo, né?
2: Eu tive um chefe
1: que ele, assim, eu não posso revelar um noves, né? Na verdade, por respeito à empresa que eu trabalhei, não pela pessoa. Mas vamos falar que essa pessoa não era brasileira, tá? E ela era responsável de trazer uma implementação, uma solução para a empresa. E aí, a gente tava, né, utilizando lá ferramentas e tal. Eu cheguei para esse cara e falei: olha, a ferramenta apresenta várias fases. Essa, 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 Fiz, mandei um relatório pro cara, né? Aí ele, muito educadamente, olhou pra mim e falou o seguinte, não é a ferramenta que tá apresentando falha, é seu time que não sabe usar direito. Vergonha da profissão. Vergonha da profissão. para cima de mim, meu querido. Bom, resumindo, aí o que, que é. eu fiz?
0: Ou você come ou você fala. É,
1: senão vai ficar. <risos> e aí era complicado, você assim, porque, entendeu? Porque o cara era responsável por trazer pro Brasil aquela, aquela solução, mas a solução não solucionava. E aí foi complicado pra gente, um belo de um período, e o cara era complicado, você assim, entendeu? Até que uma hora eu fiquei puto e mandei pro seu Brasil, o B.O. Aí esse, esse estrangeiro abaixou um pouco a crista, mas não. o negócio não dava, não dava, gente a gente lidava com um produto com um nível de atendimento tão grande que uma falha simples dava uma multa de 300 mil reais. E como é que o cara traz uma entre as suas ferramentas de solução que não soluciona? E digo mais, atrapalha o atendimento, entendeu? E 300 mil reais é uma multa barata, te avisar, não é uma multa cara. Então, teve isso também. eu então, já tive, já tive chefe que vinha com os dois pés no peito.
0: Meu, você falou de CEO, eu lembrei de uma coisa. Quando eu trabalhei nessa empresa que eu falei que o, o chefe ele mandava a gente fazer os trabalhos dele da faculdade, uma menina, que era outra designer, que é amiga minha, ela foi demitida. E aí, assim, essa empresa era uma multinacional. E aí ela ficou marara, tipo, onde já se viu e tal. Essa menina conseguiu uma reunião com a CEO da empresa e jogou toda a merda no ventilador. Oh. Toda a merda no <risos> ventilador. A mulher ficou com uma cara, ela, tipo assim, ela jogou todos os tipos de merda, entre as outras merdas é que, por exemplo, a gente trabalhava na parte de marketing, esse cara, ele era um gerente de marketing, ele era um das cabeças, qualquer um que trabalha com marketing sabe, não se compra seguidores,
3: <risos> não
0: se compra seguidores pra sua página, por quê? Não adianta nada você ter vários seguidores e você não ter engajamento, você não ter comentário, você não ter nem nenhuma curtida, você não tem pessoas interessadas no seu produto, na sua página. Por isso, não se compra seguidores. E o que que ele fazia pelas costas da, da CEO? Ele comprava seguidores. Ele era um gerente de marketing, uma pessoa que tipo assim, gente, isso é um cargo de uma pessoa pós-graduada. E ele comprava seguidores.
1: Mas ele dava as pós graduar
0: E aí quando ela falou assim, quando ela falou pra CEO, ele compra seguidores a CEO. Falou assim, não interessa pra gente o que ele faz com a conta pessoal dele. ela virou para não, você não tá entendendo. Ele compra pra empresa. <risos> Disse que ela ficou com olha regalada assustada. Foi aí ela começou a que caía a ficha do, do tipo de merda que ele fazia.
1: Nossa. E o engraçado desse cara é que. Assim, né? Eu tô brinquei agora com a piadinha dele, ah, ele tá se graduando. Ele tá se graduando através das cursos da galera da empresa, entendeu? É.
0: Pior ainda. Não, gente. Tipo assim, ele falava: Ah, tô indo numa reunião. Na hora que a gente entrava nos stories dele, tinha ele passeando com o cachorro. Tipo
1: <risos> assim o que eu não acho e errado ele
0: nem se toca de que ele tá postando
3: a <risos> coisa e todo mundo vai saber o que eu não acho
1: relativamente errado assim dadas as suas devidas proporções mas é, moralmente eu acho errado só que o foda não era é isso o foda é ele falar estou indo para uma reunião volto na segunda era quarta-feira <risos> E aí você pega o do cara Quarta, quinta, sexta e sábado Ele tá num spa
0: É verdade, aconteceu ah, Pra se preparar
1: pra reunião reunião é, é. Não, não, é a, a reunião era lá na quarta, né é. Aí tipo ele a quarta tipo de manhã Sei lá, ele saia meio dia, mas chegava 10 horas da manhã na empresa então, Ficava é. duas horinhas, vazava O que entrava pra essas empresas É aceitável, por quê? Porque quando você tem um cargo de gerência Um cargo de diretoria, seja assim, o que for Existe um termo, que é um termo de confiança você confia naquele profissional. Ele não precisa estar fisicamente na empresa para estar trabalhando. Não, a empresa eu, dá você esse volto sempre de tem
0: várias reuniões fora. Tipo, é normal quando você tá num uhum. um cargo alto desses.
1: E aí o cara, tipo, e, bem, quarta meio quarta-feira, meio de sumia na empresa, não respondia e-mail, não atendia telefone. Aí você ia acompanhar o final de semana, semana inteira no spa Aí, tipo, dava segunda-feira Ele mandava uma mensagem, falou que deu B.O. Que, tipo, ele só consegue voltar na terça Aí ele só aparecia quarta-feira de novo Muito E bem. o meu
0: chefe, que chegava, tipo, duas horas atrasado de manhã Porque pra sair duas horas mais tarde Por que que ele ah, fazia é? isso? puta, essa história é boa porque, gente, esse é o um terceiro chefe, você não tá entendendo. É o um outro
1: chefe de que me É o um outro
0: chefe. Ele chegava sempre duas horas atrasado, porque aí calma, era banco de horas, né? Ele teria que sair duas horas mais tarde porque ele chegou atrasado. Hum. Duas horas antes que a hora que todo mundo saía, todo mundo saía, e ele ficava duas horas sozinho assistindo Netflix no trabalho.
3: Ah
0: porque não. não tinha ninguém, eu olhava ele entendeu? Não tinha ficava... não, não, tinha, ele ficava duas horas assistindo o ah,
3: detalhe, esse acho...
1: chefe era o responsável pela parte de TI da empresa também por algum motivo era uma empresa pequena, tá gente? onde a Bárbara trabalhava, essa parte desse escritório era pequeno tipo, como ele era o cara em traços que mexia no computador sei lá, talvez tenha trocado dois mouse na vida uhum. colocar, não, se der algum problema no computador você é que mexe, então entre traços ele que mexia no Fire e tal então ninguém pegava a... a, a a transação Sim. dele pro Netflix, sei lá, isso se ele não acessava outros sites aí de conteúdo adulto também, uhum. que Porque dava às 6 horas da tarde, todo mundo vazava.
0: Ficava ele abria
1: lastreiro. o zíper e ficava coçando o saco até oito horas da
0: noite.
2: Claro.
0: Esse cara esperto. Isso, é. um isso quando no meio da tarde ele não ia no banheiro e, tipo, sumia 40 minutos.
2: Eita. <risos> Nossa. O mas é que sempre com a série em dia, né? Se eu me perguntasse... Não fazer é, isso. Ele dormia, dava pra ficar ele um do
1: banheiro.
0: <risos> não, é verdade. Dava pra ele escutando é. lá de filho, rocando. O, o, o cara
1: é tão filho da puta que o escritório mudou de lugar. Eles tiveram mudando o escritório de local. E fizeram questão de pegar um escritório com dois banheiros. Um masculino e um feminino. Porque ele, no um escritório anterior, era só, era só um banheiro. Uhum. Tipo, ninguém podia usar o banheiro porque o cara tava dormindo.
3: É real é, isso, velho. É real. isso, é é Que
2: demais, hein? Ele pegava o shampoo e o chico. Sumia. Entendeu? não vontade é,
3: de já a porta, deixa no meu banheiro, sai daí cara.
1: <risos> Entendeu, se o cara fosse até, vamos supor, né, se o, o cara é a favor daquela filosofia argentina, de tirar ciência e pá, pô, dormir ali, eu vou dar um exemplo, tô, assim, eu não tô dizendo que eu sou a favor de não trabalhar, não é isso gente, mas dependendo da empresa, dependendo do local, tem algumas, tem algumas liberdades, algumas vantagens que são permitidas. empresa que às vezes
0: dão mais de uma hora de almoço pra... Você tem esse tempo de uhum.
1: descansar. Ou você ir num banco, fazer alguma coisa. Enfim, eu já trabalhei em empresa que dava, tipo assim, por mês, os caras davam acho que duas, duas horas e meia no máximo, eu não lembro, mas não era um tempo muito grande, pra você ir no banco. Ó, oh, o Joãozinho, eu vou tirar 40 minutos hoje de banco porque eu preciso ir no banco. É tipo, é para serviços bancários. Uhum. Precisa ver um fazer uma transação, fazer um saco, alguma coisa. Eles davam. E entrava como banco de horas. É, você tinha que pagar esse tempo, óbvio, mas eles não descontavam em salário. Uhum. entendeu? Então eles faziam essa gentileza. Então tem empresa e empresa. Uhum. Agora esse cara, de dormia, velho. Tipo, ele não trabalhava. Uhum. Não trabalhava. Eu, eu, esse cara eu fiquei puto. Porque a Bárbara chegava em casa, ela chegava passando mal de nervoso. Ela me falava as coisas, eu ficava, eu ficava passando mal de nervoso também. Eu não gosto de gente competente, velho. Então, pô, o cara dormia no trabalho, velho. Tipo, aí eu fico puto. Por quê? Não se dorme no trabalho, eu fico porque eu não consigo fazer isso, tá
3: ligado? <risos> A gente nem pode, né? não é. pode fazer, mano, o cara
1: consegue, mano, o cara é um bosta, tá ligado? É.
0: Léo, você já passou por alguma vaga arrumada? Porque eu acho que de todo mundo aqui, eu e Danilo somos, somos os que passaram por ah. mais lugares.
1: Não, né? não, eu passei num lugar bom, passei num lugar bom. Teve uma época, gente, que eu dava um pouco de dinheiro, isso hum. eu morar em Campinas. É, teve um tempo que eu tive, mano, juro pra você que foi um tempo que eu ganhei dinheiro, só que o cara que, que me ajudava, ele me fodia. O que que acontece? Eu tava era, eu tava desempregado E aí apareceu uma oportunidade de eu vender doce na rua É meio bizarro dizer isso, mas era Aqui Que era um cara que ele fazia um donuts Muito bom pra caralho Melhor donuts que eu já comi na minha vida o cara fa fazia, só que eu precisava de vendedor. A gente acertou ali uma comissão. Então, assim, num dia que se eu tivesse produto, eu fazia de 50 a 150 reais no dia. Então você imagina que 20 dias de trabalho é uma dava uma grana boa, né? Só que o cara não conseguia me entregar segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Ele me entregava de um a no máximo dois dias por semana. Então, Ai, tipo assim, não, não ele ficava me rolando. Não, tô indo tô, tô chegando aí tô indo, aí, tô indo aí, tô indo aí, tô chegando, tô chegando. E não o cara não me entregava o produto pra vender.
3: Sei, você. Vendia na rua? Ou Vendia na rua, onde? de loja
1: em loja. Nossa. Pegava no centro, só que o trampo era tão bom que em 4 horas, 3 horas e tinha visto eu tinha vendido tudo. O negócio
3: devia ser bom mesmo. Era bom pra caralho! Mano, era bom pra caralho! Se eu
1: tivesse grana, na época eu tinha entrado de sócio com o cara, mas eu não tinha grana na época. Senão eu realmente tinha entrado de sócio no cara, dava um lugar pra ele conseguir produzir. Enfim, eu já trabalhei também na Renan. No ramo limite, isso durante um tempo aí Mas, pô, o cara não entregava, tipo assim E conta de água vinha, conta de luz vinha não conseguia pagar as contas, velho Porque o cara não entregava Foi, foi meio arrombado, fiquei, eu fiquei chateado com o cara Até okay. hoje eu sou chateado
2: com esse cara aí
0: Léo, alguma história?
2: É, tem uma situação que foi acho que Uma das primeiras entrevistas que eu tive né, Em que eu fui, era perto da Administração do metrô da linha azul Não lembro exatamente qual agora Mas enfim, a vaga era pra ser representante é, De uma empresa chinesa de câmeras é, Aqui no Brasil, aqui em São Paulo só que a vaga, ela pagava menos de um salário mínimo para que eu fizesse um aplicativo para eles. Pouco tempo, lá não lembro qual era o prazo, mas era curto demais do que eles queriam fazer. Era preciso encontrar clientes pra comprar o nosso produto e fazer a instalação das câmeras. Fazer tudo isso por menos de um salário mínimo e ganhar, só uma porcentagem X de comissão em cima das vendas, mas que é muito baixo Era uma margem de... Meu, os caras queriam que eu, eu tava quase aceitando, porque eu era... eu ia ser meu primeiro emprego, né? Eu tava querendo qualquer coisa, né? Mas eles estavam querendo que eu... que eu tivesse, inclusive... Programador, aí... vendedor e instalador. É o programador vai o preparador de fazer call com os chineses falando inglês ainda, que já deve ser uma bazica, né? Aí não ia devolver o problema. É, não, aí é que é, um pouco, é só um pouco mais difícil entender o inglês ali, mas enfim, o problema todo era o todo o contexto, né? Era para fazer, tipo, esse trabalho escravo, né? Eu vou fazer um e contraponto aqui. É. Eu disse que não via qualquer problema, porque se alguém já trabalhou com chinês eu... Eu
1: tive oportunidade, Léo. É meio complicado, sabe, gente? Então, quando eu perguntei qual é o problema, porque, realmente, na visão do chinês, não tem
0: problema nenhum,
1: entendeu? Não tem problema nenhum isso daí. Porque eles, eles encontram isso por lá, né?
0: O chinês, ele espera que você trabalhe muito mais, sempre. Sim. E ele não entende como funciona, tipo, Sim. o Brasil.
1: Eu não vejo problema em trabalhar, sei lá, dar 200%. O que me incomoda... Desde que eu
0: recebo os 200%. Eu,
1: eu nem ligo da parte financeira, eu ligo pelo reconhecimento. Isso me incomoda bastante. Eu não ligo de dar 200%, 250%. Ao, ao ponto de eu ter trabalho Durante mais de um ano Pagado três meses Eu tinha por causa Um mês de banco Assim Era uma prestação de serviço Então a empresa 1 um, Me reconhecia Mas a empresa 2 Para qual eu prestava serviço Não me reconhecia tanto não me reconhecia, não me reconhecia Então isso era difícil Mas cara É isso aí Opa Não tem mais, muito mais É quando a gente gosta e... Do nosso trabalho A gente
3: até faz hora extra A gente até Consegue ah, Mas a gente precisa ah. De pelo menos Um reconhecimento né?
1: Teve uma coisa engraçada que aconteceu. Eu trabalhei para essa empresa, enfim, que havia uns chineses, vamos colocar dessa forma. E aí a gente tava numa, numa discussão por causa dessa ferramenta. Uhum. Que o chinês dizia para mim que. Não é que a ferramenta aqui não funcionava, é minha equipe que não sabia usar a ferramenta. Detalhe, fiz o cursinho da ferramenta com o chinês. Era um negócio engraçado, porque o chinês não consegue falar inglês de uma maneira mais clara, né? Uhum. Aí, já que o Léo teve que lidar com o chinês um pouco na vida dele, eu quero perguntar se ele sabe. Eu não, tive não, foi só uma entrevista, né? é, foi só uma entrevista, é. Aí aí o chinês falando pra gente, né? A gente boa de chinês, inclusive. É, ele, ele chegou e falava ah, que a informação chegava na ferramenta, e agora eu vou falar inglês pra ver se vocês manjam o que, que o chinês estava falando. The information arrives in this tool vou colocar dessa forma porquinha and system, -li the system de... <risos> liuli the, <message. risos> the message and apply the ULIS Apply the
3: message
1: the message and apply the rules. the ULIS?
3: what
2: the fuck? Eu entendi entendeu?
1: Eu,
3: agora the, você
2: entendeu?
3: the rules uh, as regras ULIS Julius? <risos> Olha o Lio?
2: o liuli Lilia <laughs> <New Larry> Reeds. <laughs> ah,
3: eu então, fiquei pensando assim hum, o que, que significa? Será que é read?
1: é então, então assim, eu fui lá, fiz o treinamento em chinês, fiz toda a conversão do material né, para hum. português e tal, mas já a equipe não sabia mexer aí, pois bem, e aí teve um dia que a, apresentou uma falha, obviamente não envolvendo a minha equipe de novo aí acontece, depois que eu fiquei é, levemente incomodado com o chinês e joguei a merda pra cima, ao ponto que envolveu o responsável do Brasil vamos colocar dessa forma, ele, eles Colocaram meio de campo ali, entendeu? Hum. Eles colocaram meio de campo. Que eu carinhosamente apelidei de, de prego, que é o cara que leva as um marteladas. Uhum. Entendeu? Cara, o cara é muito gente boa, mano. Cara, se você tiver aí, o Brunão, abraço, cara. Você é top. E aí, o Brunão. Foi eleito, foi convocado a ser o prego dessa relação. E aí eu dei o BO na ferramenta, a ferramenta parou de funcionar por um motivo específico. E aí eu chamei o Bruno, Bruno, ó, deu esse problema aqui, puta, o que, que a gente faz? Ele falou, peraí que eu vou acionar a nossa equipe internacional... Vou acionar os, os chineses. Aí o chinês entrou no, na conversa, né? Tipo um Skype empresarial, mas uma Skype, é uma ferramenta interna deles. E aí a gente começa a conversar, né? Obviamente em inglês e tal. Conversar, vai conversar, vem. Aí o um negócio que, que eu achei muito engraçado que aconteceu. Então vamos falar que, que, que a gente chamou o chinês 1. A gente chamou o chinês 1 e explicou mais ou menos o que estava acontecendo. Eu digo mais ou menos porque por mais que você explique, eles não entendem. É simples. Uhum. Então a gente explicou mais ou menos o que estava acontecendo. Uhum. Aí o chinês 1 chama o chinês 2. <risos> Aí Chinês 1 chama Chinês 2 e começa a falar. Aí você vê, pausinho pra cá, pausinho pra lá. Aí o 2 chama chinês 3. Chinês 3 chama chinês 4 e chinês 5. Chinês 5 chama Chinês 6. E alguém chama o chinês 7. Eu não lembro quem chamou o 7. E aí você vê, pausinho pra cá, pausinho pra lá. Pausinho pra cá, pausinho pra lá. Aí uma pergunta em inglês, eu respondia, né? Aí pausinho pra cá, pausinho pra lá, pausinho pra cá, pausinho pra, pra lá. E aí chegou um momento que eu falei, pô, o que esses caras estão falando? Aí eu fui lá no, numa ferramenta de tradução Google Tradutor. Não, não vou falar qual, paga nós Não, brincadeira, fui numa ferramenta de tradução Comecei a traduzir pauzinho E aí eu vi a churrascada que eles estavam falando ali Eles estavam o pau no Brasil Aí o que, que eu fiz? Eu printei a tradução Mandei pro, pro prego, falei prego Dá te faria aqui, prego Na nossa cara prego, estão me xingando na minha cara Prego é, logo que eles não estavam ofendendo tal. Tá? O que ele falou ali mais ou menos foi o seguinte. Que é, o Brasil é muito resistente com essa solução que eles estavam desenvolvendo ah, e que eles precisavam fazer um relatório é, muito melhor elaborado para poder dar explicações, entre outras coisas. Aí eu peguei isso mandei pro prego e falei, prego, tá de patifaria, minha né, cara, né, prego? De patifaria, daí. Aí AI o prego foi lá e falou, o que, que vocês estão falando mal aí? E o prego assumiu a bronca. Eu gostei do prego que tá assumindo a bronca aqui. Eu gostei do prego tá assumindo a bronca. O Bruno falar, Não, não é que a ferramenta, não é que a gente apresentar a existência, ele mudou em inglês. Não é que a gente apresentar a existência que a ferramenta simplesmente não funciona. Parou de ter pauzinho na conversa. É <risos> Não, não, não parou, a chinesada parou de falar. Deu mais uns 6, 7 minutos. Não,
3: eles são burros, eles acham que a gente não vai tentar entender o que eles estão falando, né? De alguma maneira. Perceba que
1: foi a Kami que chamou eles de burros, não fui eu. Mas se eles são burros. Foi a câmera que disse, não fui eu, só pra deixar as mecladas Não, nesse caso não foi esses caras, não o Sininho, o Sininho Enfim, aí eu achei isso engraçado Aí é, pararam de falar, aí enfim, segue segue barco 50 mil reais você não
3: vai ter
1: como pagar do seu
3: bolso Pagam? Vai
1: pagar o resto da sua vida Não precisa, não uso o resto da minha vida pra pagar 50 mil reais Eu uso a bunda
3: Bom, aí você dá a bunda pro
1: ah, diretor. Ah, tá é então faz <risos> Eu, eu vou vender um cabaço no meu cu Olha que, que coisa bonita, de você
3: Ah,
0: vamos, vamos voltar aqui.
1: Leo, você tem mais histórias, Leo? Eu
0: tenho, mas eu posso contar.
1: <risos> mas finge que Ninguém precisa saber a verdade,
0: né? Aquela história do assédio?
1: Não, o Leo já contou não. que ele beijou a boca do.
0: <risos> ah, né? desculpa
1: não, <risos> Desculpa. Quem vai editar a barra, põe no seu Eu? É, põe no
3: seu Tuxê! <risos> o
1: jogo virou, não é mesmo?
3: o Léo tem sempre todo mundo acediando ele isso é fato de... Eu acedi, eu acedi Acho mesmo Acho que isso nem faz parte de vaga né? Já é costume acediar nele A já passa a
1: mão na bunda dele <risos> <risos>
3: Na bunda e em outros lugares, né? Amor? Não, só na
1: bunda. Já foi
3: assediado
1: em outros lugares, não né, mano? Não. não por mim. Por vários? Né? Mim. Por Léo Passando a mão no teu pau. bora pra ter um azar de Ai, caraca. Ai caraca. Oh, porra. Não dá quebrar você. Mas... Isso mesmo, cara, vai, vai que nem um trator, né? Eu gosto. <risos> Cavala! Ai, Bom, então. Vixe! É acabou. Tem, mas acabou. Tô até isso aqui, ó. Vou dar na tua cara. Eu avisei, você não pegou. De agora, como
0: é
3: que eu passo?
1: Calma, calma, calma. Do cala, mesmo cala, jeito cala. que você não, veio. Por cima. Né? Vai, que um trator. Vai, Vai. Né? Vai.
3: Passa por cima, cima cara. Ficou com medinho, ficou. Que nem a reta
1: escavadeira que tem dentro de você. <risos> Ai, cara. Hum. Desculpa, tá, gente? Que o meu nariz tá me incomodando muito hoje. Né? É não ela. é pouca
2: Empresa uh, anterior que eu trabalhei, uh, que era pra suporte e atendimento telefônico, né? Suporte de atendimento telefônico. Cara, a, a correria de lá era tão grande que teve uma vez, eu acho que eu te com um caganeira no dia.
3: <risos> e eu
2: fiquei, acho que tipo, sei lá, 5 minutos e alguns segundos no banheiro. Cara, eu fui chamado de canto pra, conver pra, pra conversar por causa dos segundos que passaram adicionais ao limite que podia falar. Beijo. Cinco 5 minutos acho que era o limite. Aí 5 minutos e alguns segundos. Ah, por que, que você ficou 5 minutos? Falei, mano, tá no banheiro lá, ah, né? Um carga nele e tal, não, mas não pode e tal, é, você ficou esse tempo conversando no telefone, foi falei, eu não conversou no telefone, não tem momento nenhum eu tava lá fazendo as necessidades os caras eles tinham que fazer tudo muito regradinho, ali o tempo que ficava no banheiro era minúsculo, você não trabalhou com chinês? não, isso daí tá errado, cara hum. a empresa, ela fechou as portas ela era... que será que é,
3: fechou, mas detalhe, nesse emprego lá Léo teve a primeira crise de pânico dele, é. teve um que dia senhora. que ele chegou no Bresser ele falou, mas, amor, é. vem se encontrar comigo que eu não tô conseguindo sair daqui, não. Ele não sabia o que fazer. Ele, é, ele queria congelei, ir no trabalho, mas ele sim. não conseguia. Ele ficou lá na estação.
2: Eu parei na estação, que tipo, era um quarteirão dali, a, a unidade que eu trabalhava, e eu congelei. Eu não conseguia andar. Eu não conseguia, na assim, hora que eu sentei na cadeira lá pra respirar, eu não conseguia andar, eu não conseguia nem respirar direito. Tava com batimento cardíaco forte, eu não sabia o que fazer. Assim, eu não sou advogada, mas eu acho que isso se enquadra em abuso
1: e trabalho não. escravo. Mas.
0: Aí tem uma história que eu posso... Que pode até ir, não tem problema Eu já tive, sim, crise de pânico por causa de trabalho Eu era estagiária E eu tava no último ano da faculdade fazendo TCC Então, tipo assim, era uma carga absurda Tipo, ia pra faculdade 7 horas da manhã saía, ia... Comia alguma coisa rápido Ia direto pro estágio saía de lá 8 horas da noite Também era um lugar que, tipo, não se estendia Mas o meu problema era que eu chegava em casa Imediatamente eu entrava pro Skype e Começava a fazer o TCC E ia até 5 horas da manhã Sendo que Bom... às 7 eu tinha que estar tá na faculdade Vou de novo. É. Então, tipo assim, foi acumulando dias e dias e dias de privação de sono. O ambiente onde eu tava trabalhando não era legal. Ninguém era babaca comigo diretamente. Mas alguém cometeu um erro. O chefe, ele dava esse porro na frente de todo mundo, batia na mesa, gritava. Tipo, era realmente um ambiente muito ruim. Quando os chefes estavam lá na agência, era um clima, parecia que tinha uma nuvem negra no lugar, sabe? Tipo, era horrível. E aí, esse lugar, eu, inclusive, fui testemunha no processo de uma menina. Porque já aconteceu, tipo, a minha mesa ficava muito perto da sala de reunião. E acontecia dele chamar essa menina, que era parte, acho que vendas, eu não lembro mais, comercial, alguma coisa assim, uhum. que ela era estudante de direito, e olha, a burrice dele de fazer esse tipo de coisa com uma menina que sabe o que tá fazendo,
3: uhum.
0: eles ofendiam ela diretamente. Uhum. E ela, menina, essa menina era noiva, e chegou um ponto do cara falar pra ela que tipo você é burra demais de estar tá noivando com um cara tão inteligente e rico você é burra demais pra ele uhum. e eu escutava os gritos, eu escutava ele batendo na mesa lá de fora, eu fui testemunha no processo uhum. dela contra ele, e ela ganhou. Mas, tipo assim, era um ambiente péssimo. E eu fico imaginando a quantidade de gente que não passa por esse tipo de coisa e não tem consciência. Dos direitos dela. Ela não pode sofrer esse tipo de abuso, isso faz mal. Nessa mesma época eu passei até crise de pânico, porque era um acúmulo do, a não dormir e ter um, esse ambiente horrível em volta de mim. E quando eu saí de lá, foi assim: o cúmulo do absurdo. E tinha tido uma crise de pânico, eu chamei a minha chefe e falei: Ó, oh, não vou continuar, porque eu não estou bem pra continuar aqui. Não joguei nada em cima deles, eu só falei: foi tipo, foi de boa pra sair. Sim. Uma semana depois, essa menina Que ainda tava trabalhando lá, na época Ela não tinha processado eles, virou pra mim e perguntou Você comentou algumas coisas Sobre as coisas que a gente comentava no Facebook com conversa particular via Facebook Você comentou alguma coisa com eles ou não Ela me mandou um print de tela Eles invadiram meu Facebook ah, Pra pegar a é. conversa minha com ela Em que ela comentava que ela gravava as reuniões Pra, tipo, usar contra eles Quando ela se sentisse mal ah, é. Isso daí é errado Não deu em nada no processo Não só deu só em nada deu mais... Lado deles. É. é. Só ferrou ainda mais pra eles, porque eles não tinham permissão de, de é. usar minha, minha conta no Facebook ah, pra mas isso. Não certo, uma mas uma
3: coisa que a gente aprendeu em, um pouco em direito na faculdade foi isso: você nunca usa como prova uhum. você invadir a privacidade de alguém pra pegar uma prova. Isso é uma coisa que. É,
1: só que se você deixar o seu computador desbloqueado aberto no Facebook, não é invasão de privacidade, senão é um ambiente corporativo, é diferente. Eu não, não sei se é eu deixo alongado, não. É, o que eu acho que aconteceu foi o cache. Você deixou logado ali, acessou o Facebook, abriu automático a tua página. Ou, talvez, você não tenha deixado salvo. É, era assim que eu, que eu usava o output antigamente, mas o Facebook, enfim. Ele, ele ficou salvo no, no cache da máquina. Tem então, essas duas possibilidades.
0: É isso daí. É uma coisa muito absurda que já aconteceu comigo. Tipo, foi... Ou, assim, Olha. acho que de tudo que ele já me passou, isso foi o pior. É,
1: assim, pra quem já trabalha na área de TI, mexendo em computador, tem umas coisas que acontecem que é bem chato. Acho que o Léo já deve ter passado por isso também. Hum teve um trampo que eu tive que a cada três meses eu tinha que comprar um, um sapato novo tanto que eu andava é. É, e, e tipo assim eu nunca pego lugar pequeno sabe tipo uma loja eu pego sempre sempre tipo assim é, um prédio de três andares tá ligado eu tenho que dar manutenção dos três andares aí teve uma vez trabalhando com uma, uma licitação enfim eu, 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 eu era um terceirizado dentro de um prédio do governo pra variar outro trabalho no governo porque não vejo tanto problema com isso é, e tipo assim mulher liga lá ô Danilo então é, o computador aqui não tá ligando pessoal suave tô subindo Dá o gordo subir três lances de escala, três não, não dá Cheguei lá, olhei, olhei. Então, minha senhora, tá vendo essa tomada aqui atrás do computador? Eu tô, então ela tá desligada. Liguei a tomada, a fonte, né? Chamei o pão médio de tomada, liguei a tomada, apertei o computador, ligou. Passou-se um tempo. Aliás, no dia seguinte, ou só dois dias depois, ela me ligou, o computador não tá ligando. Eu não queria pedir pra ver se ela tava na tomada, porque é errado falar, falar essas coisas. Ou seja, senhora, a senhora viu se tá na tomada, computador? Tá isso não tá ligando, meu senhor. Não, 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 não. Subi, da Word, subi, porque, tipo, não, porque não era subir três andares, era subir e descer três andares, cara. Subi três andares, cheguei lá, olhei o computador, tava na tomada, olha só que incrível. Mas alguém desligou a régua de energia da tomada. <risos> tipo assim, o computador era ligado numa régua, essa régua era ligada na parede. Uhum. Tava conectada na parede, só que alguém foi lá e apertou o botão da régua. E, tipo, não era uma régua escondida, tipo, atrás do computador, tá ligado? Tava na cima da mesa, mano. Uhum. Era pra ter uma luz vermelha ali. Mano, aí liguei a régua, pá. Tá. Aí passou-se mais, mais alguns dias, essa velha me liga. O computador não tá funcionando. Não, o mouse não tá funcionando. <risos> eu fui ver. ela trouxe um mouse USB de casa, que não deveria poder, pela política de segurança, mas né? quem sou eu pra falar. É... Não,
3: não, 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 não.
1: Porque o mouse pode obter informações do computador, precisa é usar como pendrive, enfim, não pode, tá? Não deveria. Nossa. Não, é sério, é, tipo, real, é invasão de, de enfim, de Porra, de informação isso pode acontecer. Um mais. Pode acontecer e pode dar justa causa, inclusive. Mas, vamos lá, como ela tinha um cargo de gerência, vamos colocar, algumas liberdades. Vou colocar dessa forma. E ela não, porque o mouse aqui não tá funcionando, para mas pode viver ver, eu olhei, eu vi que o mouse não era é o mouse da, da empresa, vamos colocar dessa forma. Uhum o certo, o certo era não dar suporte porque não é um equipamento né, oficial, Aí, vamos lá né vamos lá, tia por que não estava funcionando? Minha... lá minha tia <risos> vamos lá tia. por quê? porque em algum momento a, a, a de ditacuja conectou aquele plugzinho do mouse USB em outro computador esqueceu <risos> entendeu? então assim é... essas coisas acontecem gente Acontecem, é fogo! Dá pra não falar uma palavra. Então, assim, todo mundo já, que já trabalhou com TI, ou sei lá, já passou, já passou por esses perrengues aí. É... Puta, tem, tem muita história, velho. Tem muita história. deixa
3: Eu te contar.
1: Vai conta aí. Essa
3: semana, tipo, tem um pessoal que trabalha atrás de mim e tem mais uma bancada atrás que tem os designers, né? A bancada da frente tem um menino ali que ele, ele trabalha com o mesmo que eu. E o mouse dele começou a andar sozinho. Não, o, o é, o mouse, né? O cursor começou a andar sozinho. que de acha que tava andando sozinho? O cara que tava atrás tava usando o computador que tava conectado no bluetooth no computador dele. Aí o cara olhou assim, ah, por isso que eu tava mexendo no mouse e não tava tá funcionando no meu computador. Pegou, pegou lá, desconectou e voltou a funcionar tudo normal. Mas foi engraçado, tipo, por que que meu mouse não tá funcionando? tá conectado
0: em outro computador Não, lá Aí. na agência, a gente deliberadamente quando chega sexta-feira, precisa guardar os mouses dos Macs dentro da, da gaveta, porque chega a mocinha que vai limpar, ela troca os mouses, <risos> tipo toda vez
1: tem então, uma coisa que a gente fazia pra sacanear era engraçado na área de TI também né? gente, a área de TI é vida, tá ligado? é engraçado, o que, que a gente fazia? a gente pegava, eventualmente, pra alguém e deixou a máquina desbloqueada Uhum. E não pode, assim, nas políticas da empresa, da poderia da advertência chegar até uma justa. Pouquíssimas empresas eu acho que chegam a esse ponto. Uhum. Mas é, tínhamos, tínhamos que manter a política da empresa funcionando. Então o que, que a gente fazia? Ah, a saiu do computador e deixou a máquina desbloqueada. O que, que a gente fazia? A gente pegava, printava a home. Ah, sim. Pintava a home, deletava todos os ícones da área de trabalho e a gente ocultava a barra de tarefa. Enfim, printava a... O que uhum. acontece? A gente tirava a barra de tarefa, a barrinha azul lá embaixo.
3: Uhum.
1: Ela descia, ela descia, a gente printava, deletava todos os ícones e ela reabilitava ela. Uhum. Então a pessoa ia trabalhar, ficava clicando no arquivo não ia, porque era um print de tela aquele <risos> ali. <risos> Aí tinha momentos, que que a gente fazia também? A gente pegava o mouse da pessoa e vedava o laser. Sabe, é Poxitezinho, pegava um postezinho e colocava. Hum. Pô, mano, tá funcionando, não sei o que lá. Chora, é, é engraçado ver os caras de TI, tá ligado? Tipo, por que que o meu computador não tá funcionando? <risos> <risos> não era da hora essas brincadeiras,
2: velho.
1: Né? Não... É tudo errado, mas
2: tudo era da hora. Tive um outro amigo que ele era nível 2, né? Que era, um, um, era tipo um supervisor, digamos assim. E aí quando os subordinados dele deixavam a máquina esboqueada, ele colocava a foto da Valdesca Poponzu, né? R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <risos> da... como é que é a... não sei o que é lá, Brasil ou lá... Inês Brasil? Inês Brasil.
3: <risos>
2: ele já se ele não era pego fazendo isso, ele era nível 2, né? Então o pessoal não tirava só situação eu, com ele.
1: Eu não lembro mais, teve duas cagadas que eu fiz, é, assim duas brincadeiras é. que eu fiz, que era da hora. Que era o seguinte, nessa pegada aí, eu não lembro, não lembro mais, que faz muito tempo que eu não faço. Se tem um comando que você dá no teclado, que você gira a tela, você é rotaciona ah, a tela Eu acho que, eu que é o Alt GR
3: alguma coisa. Eu
1: acho que é AltGR Alt GR setinho, não lembro. Uh -huh. E, mano, a gente deixava aqui o computador do cara na cabeça, tá ligado? Não era pra <risos> E aí teve um outro aqui que, que, que. Não sei, assim, eu acabei descobrindo. Uma. uma, uma olha, olha a bosta, velho. A gente descobriu uma falha de segurança, nos protocolos da empresa. E. É assim, minha, não é tipo uma multinacional, gente, é uma empresa pequena. E aí, o que eu fiz pra sacanear? Eu comecei a mandar NetSend. NetSend é o comando no computador, no, no, no <risos> que você manda mensagem tipo, pra todas as. Máquinas é. da rede. É. Aí ah, eu comecei a mandar esse computador irá iniciar em 10.
3: 9. <risos>
1: é. Só vi a galera, não salva, 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 salva! É. Eu
2: lembro que eu fiz isso na aula de informática, cara. Aí aparecia no slideshow da professora lá que eu achei que a gente Que a gente mandava aparecer os pop lá. <risos>
3: Ah, tinha
1: que fazer a é. roteirização do boi, Mas enfim, assim, é um trampo. Sim,
3: sim. Dá
1: um Eu tive um colega meu... Olha, olha que filho da puta. Não, desculpa, gente. Esse é um produtinho de meretriz, sim. Não façam isso em casa, tá? O que, que um colega meu descobriu? Gente, hoje em dia, uh, talvez não tenha mais isso, tá? O que, que é? Não, na, na, na minha época... Que eu tava aprendendo o computador na né, escolinha e tal. Tinha né? tinha disquete. O computador tinha o flop do disquete e tinha o CD, né? Você ejetava o CD e colocava o CD 1 Olha que bonito CD 1 E um colega meu descobriu que, olha, o disquete não cabe no drive de CD 1
3: <risos>
1: Aí o que, que ele fazia? Ele ejetava o CD 1 pegava o disquete, uma posição específica, encaixava no CD 1 e mandava entrar o CD 1 Entrava só que não saía mais <risos> porque alguma coisa na hora que ele ia abrir apertava uma, uma das pontas do disquete o disquete uhum. levantava e travava na porta
3: <risos> não, não ia
1: Nunca, Não mão você ia abrir é <risos> mas era um trampo assim, eu fui de uma galera bem filho da puta na escola sabe? É... Mas eu, não, eu, eu nunca fui maldoso nas brincadeiras <risos> Ah, tem uma brincadeira que a gente fazia Que brincava de frizz do tampa do lixo Puta, era lá pra casa ah, é, é, é. Essa história, é.
0: essa história é. Anderinho, é. Ó, para de desvirtuar <risos> O assunto gente,
3: do podcast acabou. Não, no outro tá trabalho No outro trabalho Eu era muito distraída nesse... Teve uma vez que eu levei um copo de água de vidro Eu, não sei, eu nem se já contar essa história Copão de água e eu sempre deixava perto do meu cotovelo. Eu imaginava, uma hora eu vou dar uma cotovelada nisso.
1: Você já sabia? Eu, já sabia é. Por é um crime premeditado, hein?
3: é, <risos> Era um crime premeditado. Uh. Uma hora que eu peguei e esbarrei o cotovelo mesmo. Um copo, eu o copo foi no chão O vidro por todo lado se bobear até hoje. Tem algum caco de vidro no copo lá. Jesus, Nunca é? mais. Aí eu uso o um copo de plástico hoje. Porque eu sei que se cair no chão, não quero. Mas
1: continuando no cotovelo, né?
3: Você tem que enfiar lá pro fundo. É nesse daqui. Isso, porque se
1: ele tombar, ele fode o fio. Muito bom. Não, não vai
3: tombar. Eu descobri nessa mesa nova que eu trabalho tem um monitor uh -huh. e tem, tipo, o espaço pra caramba pra trás. Então eu deixo tudo que eu vou comer o bebê pra trás do monitor. É, eu descobri ah, que se eu pegar
1: e ejetar o drive de CD, ele vira um porta-copa.
3: <risos> Pode ser também. Por é <risos> que
2: não? Nossa, eu gostava muito de ficar apertando um chifre na hora de informar E ela... Aquele bugzinho. É. Não, a história Hoje... de, de
3: escola, ele quase me matou uma vez Foi antes de começar a namorar Não
2: tem nada a ver com vaga
1: roubada, mas enfim é... Não, mas você já pensou... Eu, desculpa, eu vou reformular essa tua frase, Léo Repete o que você disse agora Não tem nada a ver com vaga roubada. Você já parou pra pensar pela perspectiva dos professores?
3: <risos> é verdade, verdade. É verdade Mano, olha só era. Eu não, não contava, não. pelo amor de Deus
0: Neste
2: podcast foram utilizadas trilhas sonoras de Incompetext.com criadas e produzidas
0: por Kevin MacLeod.